0: Ich habe heute eine Episode über meine aktuellen Strickprojekte. Ich habe ein paar Tipps, was es aktuell so in meiner Referiegruppe gibt und was es im nächsten Jahr so geben wird. Und ich habe einen Entertainment-Tipp für dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, meine Projekte. Ich habe dir ja in der vorletzten Episode erzählt, was ich alles so aktuell am Werkeln bin. Von den Sachen habe ich jetzt die Elmgoldsocken fertig gestrickt. Und da möchte ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe die Elmgoldsocken gestrickt. Das ist ein Muster von der Heidemarie Kaiser. Ich habe dieses Paar Socken fraternal gestrickt und habe davon auch schon erzählt. Jetzt hat die Tini vom Zwillingsnadel-Podcast mir bei Revelry eine Mitteilung geschrieben und hat mir erklärt, woher dieses fraternal kommt. Die Elmgoldsocken habe ich angeschlagen in einem Dunkelblau. Dann kommt ein Stranded-Colorwork-Muster. Anschließend werden die in der Hauptfarbe weiter gestrickt, bekommen aber eine Ferse und eine Spitze in der Kontrastfarbe Silber. Und weil für den zweiten Socken die Menge an der dunkelblauen Wolle nicht gereicht hätte, habe ich die Farben einfach vertauscht und ein sogenanntes Fraternal-Paar gestrickt. Und die Erklärung ist einfach folgende. Im Englischen gibt es den Ausdruck Identical Twins, für ein eiige Zwillinge und den Ausdruck Fraternal-Twins für zweieige Zwillinge. Und Tini vermutet, dass der Ausdruck daher kommen mag. Fraternal, habe ich ja erzählt, heißt ursprünglich laut Online-Englisch-Lexikon brüderlich. Tini meint, das wird so nicht verwendet. Und Fraternal würde halt daher kommen, dass man dann von zweieigen Zwillingen spricht. Finde ich auch total logisch. Eigentlich sind sie irgendwie gleich, aber dann doch nicht. Ich persönlich mag das Stricken von fraternalen Socken ja total gerne, weil man einfach von beiden Farben die gleiche Menge an Garn verbraucht. Das ist ja auch was, was bei der Sock Madness sehr, sehr häufig benutzt wird, damit die, der Wollverbrauch einfach quasi, ja, so ein bisschen vorhersehbar wird. Und man einfach von beiden Farben gleich viel braucht. Und nachher von beiden Knollen auch noch eine vernünftige Menge überbleiben könnte. Da ich aber mit einem Knoll angefangen habe, was halt nicht mehr vollständig seine 100 Gramm hatte, musste ich bei diesen paar Socken einfach auf diesen Trick zurückgreifen. Und habe die halt, wie gesagt, fraternal gestrickt. Die sind jetzt fertig. Links wie immer dazu in den Shownotes. Da kannst du dir das Projekt anschauen. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich strick ja unheimlich viel Stranded. Inzwischen, ich habe ja inzwischen wirklich Übung, äh, ich warte ja auch immer noch auf den Moment, wo die Weihnachtsgeschenkeproduktion fertig ist und ich endlich wieder an meine indiennetz decke stricken kann, darf, soll, muss. Die Motivation dazu ist im Moment eher nicht vorhanden. Jedenfalls, die Elben sind fertig. Und weil ich ja eigentlich ganz gerne Socken stricke und die Sockenstrickmüdigkeit nach der Sock Madness im Frühjahr diesen Jahres jetzt so langsam auch ein bisschen sich verzogen hat, habe ich gleich das nächste Paar Socken angeschlagen. Und zwar auch ein Muster aus der Sock Madness. Und zwar heißen die Fleur de Luz. Das ist auch mit einem Strandmuster. Ich habe mir dazu die Tough Love Sock aus dem Shop ausgesucht von Sweet Georgia. Wie schon öfter mal erwähnt, mein absolutes Lieblingssockengarn mit 20% Nylon ist das absolut unbekannt unverwüstbar. Die Socken halten also wirklich super toll. Und ich habe mir ausgesucht einmal die Farbe Silver, das ist so ein helles Grau. Und die Farbe Love Struck, das ist so ein changierendes Rot-Grapefruit-Rosa-Pinkig. Und die Fleur de Lys, das ist französisch. Ich weiß gar nicht genau, was es heißt. Also Fleur sind auf jeden Fall Blüten oder Blumen. Und es ist ein bisschen angelehnt an diese französischen Lilien. Da wird oben ein Bündchen gestrickt. Bei diesem Bündchen habe ich das dann mal ausprobiert, beim Runden Schluss die erste über die letzte Masche zu ziehen und damit den Runden Schluss etwas schöner zu gestalten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, da habe ich auch in einer von den Socken Episoden schon mal von erzählt. Jedenfalls habe ich das hier dann auch mal wirklich praktiziert und nicht nur immer davon erzählt. Die Kante gefällt mir also sehr gut, weil das Bündchen oben einfach es wird einfach viel gleichmäßiger und man kann nicht genau sehen, wo der runden Anfang ist. Dann wird halt ein Bündchen gestrickt in einem Rechts-Links-Muster, also ganz einfach rechts-links gerippt. Und in jeder vierten Reihe werden dann Maschen verkreuzt, sodass sich da so ein kleines Zopfmuster bildet. Daran schließt sich dann das Lilienmuster an, bei dem mehrere Reihen in Stranded Colorwork gestrickt werden. Dann kommt wieder dieses Rippenmuster. Und was ich bei diesen Socken total spannend finde, ist, dass ich nach der Ferse die Aufnahmen für den Spickel mache, wie man das üblicherweise so kennt. Aber dann auch dieses Lilienmuster wieder direkt am Spickel gestrickt wird. Und die Designerin macht das so, dass diese Stranded, dass das dadurch möglich gemacht wird, dass die Abnahmen vom Spickel unterm Fuß stattfinden. Das heißt, ich habe wirklich auch an der Seite, am Spickel, direkt die Möglichkeit, das Muster zu stricken und es kommt da nicht zu unschönen Musterverrückungen durch die Abnahmen, weil die Abnahmen halt unterm Fuß sind. Ich bin gespannt, wie die sich nachher tragen, ob man da was von merkt, dass man da quasi auf diesen Abnahmen drauf steht. Ich habe den ersten Socken jetzt schon fertig, der zweite ist schon in Arbeit. Ist ein ganz flottes vor sich hinstricken und Socken geht ja sowieso mal relativ zügig. Ein weiteres Projekt ist auch fortgeschritten und zwar die Luna Lovegood Handschuhe. Von denen habe ich dir ja auch schon in der letzten Episode erzählt. Die stricke ich mit einem dunkelblauen Hauptfarbengarn und einem neon neongespeckelten Weiß von Hedgehog Fibers. Ich finde, das sieht total gut aus. In dem Buch Harry Potter magisch stricken, aus dem diese Anleitung ist, werden diese Handschuhe aus drei Farben gestrickt. Und zwar auch vertauscht, also die Hintergrundfarbe ist beide Male die gleiche, aber die Kontrastfarbe ist bei den Originalhandschuhen einmal pink und einmal so ein Petrolgrün. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich finde, dass die Socken durch diese bunte Hedgehog sowieso schon ziemlich nicht die Socken, die Handschuhe, durch diese bunte Hedgehog schon ziemlich knallen. Und das Dunkelblau als Kontrast da einfach ein bisschen Ruhe reinbringt. Und die Freundin, für die die gedacht ist, die hat so einen gelben Wintermantel. so dass ich denke, dass dieses Dunkelblau ganz gut dazu passen wird. Ja, es ist Stranded Colorwork, sprich zweifarbiges Stricken. Dieses Muster kommt sogar mit Muster auf den Fingern daher. Ja, auf den Fingern. Das heißt, ich stricke vier Finger und einen Daumen, jeweils mit zwei Fäden. Das heißt, ich habe für jeden Finger vier Fäden zu vernähen. Also 20 Fäden alleine schon für die Finger. Es lohnt sich aber, denn ich finde das Ergebnis ist wirklich toll. Das sieht ganz klasse aus. Dieses Neonspeckel bringt dieses Muster dazu, dass es richtig raus Es springt einen also quasi an und das Dunkelblau bringt ein bisschen Ruhe rein. Ich habe jetzt den ersten Handschuh schon komplett fertig. Kannst du auch bei Instagram bewundern. Ich habe kürzlich ein Foto gepostet. Und bei dem zweiten bin ich jetzt so am Handgelenk angekommen. Also das läuft auch. Und dann habe ich ja in der letzten Episode auch schon erzählt von dem Dreaming in a Field of wildflowers Tuch oder Stola. Die habe ich jetzt auch angeschlagen und das ist quasi ein Selbstläufer. Das ist eine sehr große Stola in einer rechteckigen Form. Ja, okay, die Grundform ist rechteckig. Die, ich erkläre dir gleich, wie das im Einzelnen aussieht. Die wird mit vier Farben gestrickt. Dazu habe ich mir die Tosch Merino Light ausgesucht. Und zwar in einem hellen Weiß, das ist Entler. In einem, ja, Lachsfarben will ich es eigentlich gar nicht nennen. Also so ein Rosa mit so ein bisschen Orangen Einsprenkeln ein etwas gedeckteres Türkis und ein dunkelgrau. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen, man beginnt quasi, indem man ein Dreieck strickt. Man beginnt von, also top-down quasi strickt. Man beginnt unten in der Mitte und strickt dann über Zunahmen immer Streifen in den verschiedenen Farben. Man beginnt mit zwei Farben. Ich habe weiß als Hauptfarbe gewählt und habe dann mit dem rosa-pink-lachsfarbenen zusammen kombiniert. Und man strickt immer einen schmalen Streifen in der weißen Hauptfarbe und einen breiteren Streifen in diesem rosa-pink. In Kraus rechts strickt sich also quasi von alleine und arbeitet in jeder Reihe vier Zunahmen, sodass man quasi wie bei einem Dreieckstuch von oben nach unten ein großes Dreieck strickt. Die Anleitung schreibt vor, dass man von dem Garn also von der Kontrastfarbe, ungefähr 20% verbrauchen soll und dann zur nächsten Farbe wechselt. Einerseits finde ich das ganz spannend, andererseits habe ich da immer irgendwie so ein Gefühl von wegen, ich bin nicht sicher, ob mir die Wolle reicht. Die üblichen Toschmerino Leitstränge sind ja 100 Gramm schwer. Meist ist ja noch ein bisschen mehr Gewicht dabei, sodass ich halt wirklich mit der Waage auf dem Sofa sitze, also die Küchenwaage steht es äh, auf dem Wohnzimmertisch im Moment, damit ich meine Farben passend ausfliegen kann. Und ich bin jetzt so weit, dass ich mit allen drei Kontrastfarben dieses große Dreieck gestrickt habe. Dass ich also einen Verlauf habe von diesem rosa-pink über türkis nach dunkelgrau. Und wenn ich dieses Dreieck jetzt in zwei, drei Reihen fertig habe, Läuft das also so weiter, dass diese Dreiecke oder dieses Dreieck nur noch rechts und links einzeln weiter gestrickt wird. Das heißt, ich verlängere quasi die Seiten und bekomme nachher halt kein Rechteck, sondern ein, Parall nee, ein Parallelogramm, auch nicht, eine Rautenform würde ich jetzt sagen. Ich habe eine Seite, die etwas länger ist und eine, die etwas kürzer ist. Und in diesen Seitenteilen läuft dann der Farbverlauf genau rückwärts. Das heißt, wenn ich jetzt weiter stricke, werde ich erst einen, dunkelgrau, einen dunkelgrauen Teil stricken. Dann gibt es auch wieder abwechselnde Streifen mit der Hauptfarbe und einen Teil mit einem Lace-Muster. Und das wiederholt sich dann mit den beiden anderen Kontrastfarben bis außen, bis der Schal lang genug ist, wahlweise bis die Wolle komplett verbraucht ist. Das heißt, ich werde mich jetzt dann, wenn das mittlere Dreieck fertig ist, auch genau hinsetzen und aufschreiben, wie viel Wolle von jeder Farbe noch da ist. Das durch zwei Teilen, damit ich auch auf jeden Fall mit der Wolle hinkomme. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Seiten einzeln stricke oder ob ich dadurch, dass ich ja dieses austauschbare Seilsystem habe, erstmal die beiden grauen Seiten stricke, damit ich halt genau weit komme, also genau gleich weit komme und das Garn möglichst maximal verbrauchen kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert. Ich überlege auch noch, ob ich die Knoll dann wirklich auch aufteile. Also ein Knoll für rechts, ein Knoll für links nehme. Ob ich das nach Augenmaß mache, ob ich es abwiege. Das werde ich dann jetzt entscheiden, wenn es soweit ist. Macht jedenfalls mega viel Spaß. Ist ein tolles Projekt zum Nebenbeistricken. Deswegen ist das auch so wahnsinnig groß gewachsen, weil wir nämlich im Moment auch ganz viel Fernsehen schauen. Aber dazu komme ich ja gleich mit meinem Entertainment-Tipp noch. Ja, dann nochmal der Hinweis auf den Flauschig-Kuschelig-Kalle meiner Revelry-Gruppe. Da entstehen im Moment super schöne Flausch- und Kuschelprojekte für die kalte Jahreszeit. Schals, Mützen, Kauls, Pullover, Socken. Das ist eigentlich alles dabei, was das Strickerherz erwärmt und erfreut. Ich selber bin da auch mit der Dreaming in a Field of Wildflowers Stola dabei und natürlich auch mit den Fleur de Luz Socken. Wenn du Zeit und Lust hast, schau da gerne mal vorbei. Auch da gibt es wieder wunderbare Inspirationen, was man alles so schön stricken kann. Immer wieder sehr spannend. Und dann planen wir für das kommende Jahr eine Jahresaktion. Wir haben das Lana Filia Lotto getauft. Und zwar in Anlehnung an Lotto ist ja immer so ein 6 aus 49. Du kannst teilnehmen und dir sechs oder wahlweise auch zwölf Projekte für das kommende Jahr aussuchen. Dabei bist du natürlich völlig frei, welche Projekte du stricken möchtest, aber es gibt so einen kleinen Spaßfaktor, nenne ich das jetzt mal dabei. Man kann sich nämlich jetzt zum Beispiel sechs oder zwölf Projekte aussuchen und die eventuell auch schon mal aufschreiben oder sich die Sachen sogar aussuchen. Gerne werden natürlich so Sachen genommen, die schon ein bisschen gut abgelagert sind, die man immer schon mal stricken wollte. Und du kannst die Sachen dann in Tütchen verpacken oder auch einfach nummerieren. Und die liebe Sylphain, das ist die Bianca, hat sich bereit erklärt, diese Aktion zu betreuen und wird dann jeden Monat hingehen und eine Zahl auswürfeln. Das heißt, du bekommst am Anfang des Monats eine Zahl und suchst dir von dieser Zahl dann das passende Projekt aus. Da muss man sich jetzt nicht akribisch dran halten. Es ist nur einfach so ein bisschen Spaß und Fun-Fact und Fun-Faktor, dass man einfach, ja, dann auch quasi gezwungen ist, was zu stricken, was auch schon ein bisschen älter ist. Du kannst dir, wie gesagt, überlegen, ob du mit sechs oder mit zwölf Projekten teilnehmen magst. Ich versuche ja möglichst immer, die Aktionen so zu gestalten, dass möglichst viele Leute auch mitmachen können und dass wir auch alle Spaß haben. Auch da sind schon ganz viele Stricker mit dabei. Wir planen schon fleißig, welche Projekte, wie viele, ob man die nummeriert und würfeln lässt oder auch nicht. Es gibt Leute, die möchten einfach zwölf Paar Socken stricken oder auch drei Oberteile, drei Tücher. Da bist du also völlig frei in dem, was du da machen möchtest. Aber wenn dir so eine Aktion Spaß macht, dann kannst du gerne mal vorbeischauen und auch gerne mitmachen. Dann möchte ich gerne noch drei Worte oder drei Takte zum Slips Travaganza von Herrn West verlieren. Das war ja der mystery Call, der im Oktober gelaufen ist. Jetzt ist abschließend der letzte Hinweis erschienen und man weiß jetzt also, wie das Tuch schlussendlich fertig aussieht. Ich finde dieses Tuch, wie viele Sachen von Herrn West, sehr, sehr kreativ. Er hat zum Beispiel angefangen damit, dass es ein Honigwabenmuster gibt, mit Kontrast- kontrastierenden Farben. Mit kontrastierend habe ich immer Schwierigkeiten, das auszusprechen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber nur. Also mit kontrastierenden Farben. Und ein Clou an dieser Sache ist, dass diese Honigwaben, das gibt ja so kleine Sechsecke, dass daran angestrickt wird und zwar werden dann zwischen den einzelnen Wabenmaschen wieder aufgenommen. Das heißt, du kriegst also am Anfang nach diesem Dreieck aus den Honigwaben so kleine Löcher ins Tuch oder auch etwas größere. Das gefällt mir persönlich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich mag Löcher in Tüchern. Wenn es ein Lace-Tuch ist, finde ich es mal ganz schick, weil die sind ja auch nicht so groß. Aber diese großen Löcher da drin finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe ja zwischendurch auch überlegt, ob ich den noch anschlage. Aber je mehr Bilder ich von Projekten gesehen habe, umso weniger hat mir das gefallen. Der Rest ist sehr schön kreativ. Es sind viele, viele, viele Hebemaschen mit dabei. Das Tuch wird auch riesengroß. Also ähm, in meiner Gruppe hat mal jemand mitgestoppt, wie lange sie dann jetzt für eine Reihe braucht. Die Angaben variieren so ein bisschen zwischen ähm, 40 Minuten und auch 50 bis 60, also eine Stunde für eine Reihe von diesem Tuch. Das müssen unendliche Mengen an Maschen sein. Und ja, also ich glaube, dieses Tuch werde ich einfach mal auslassen, nicht stricken. Gefällt mir einfach mit diesen Löchern nicht. Das ist aber natürlich wie immer auch Geschmackssache. Vielleicht gefällt es dir umso besser, die Anleitungen von Herrn West sind ja immer sehr, sehr gut strukturiert und sehr gut erklärt. Das kann man super nachstricken, auch wenn man nicht so der erfahrene Stricker ist. Da gibt es Erklärvideos zu und alles. Schau's dir halt einfach mal an. Vielleicht ist es doch was für dich, wenn es auch nicht für mich ist. Aber so sind wir halt alle unterschiedlich. Ja, und dann der Grund, warum ich so viel an dem Dreaming in a Fields of Wildflowers gestrickt habe, ist ein ganz einfacher. Wir suchten im Moment die Serie Babylon Berlin. Babylon Berlin spielt in Berlin in Ende der 20er Jahre, also 1929. Und ich war immer schon sehr scharf auf diese Serie, weil mich die Zeit auch interessiert. Die Zeit zwischen den Weltkriegen, finde ich für mich persönlich, da weiß ich nicht so viel drüber. Das ist eine Produktion von der ARD. Daher denke ich auch mal, dass das historisch zumindest annähernd authentisch ist. Und da das die ARD ist, findet man das häufig in den Mediatheken. Jetzt war es aber ganz lange nicht in den Mediatheken vorhanden. Jetzt im Oktober ist allerdings die dritte Staffel erschienen. Und im Zuge dessen wurden auch die ersten beiden Staffeln wieder in die Mediathek eingestellt. Das kann man sich jetzt also kostenfrei in den ARD-Mediatheken anschauen. Bis Ende Januar nächsten Jahres hättest du da jetzt Zeit für, wenn du mir das nachtun wolltest. Und wir haben damit letzte Woche angefangen und suchten das quasi im Moment durch. Also mein Mann und ich. Wir haben also die ersten zwei Staffeln schon weggeguckt. Das sind jeweils acht Episoden zu 45 Minuten. Ist auch eine schöne Länge, um abends mal eben gerade noch eine Episode zu gucken. Bei uns wurden dann aber ganz schnell auch mal zwei draus. Wie gesagt... In der Mediathek. Worum geht es? Es geht um einen Kriminalkommissar, den Gerion Rath, der aus Köln nach Berlin kommt. Berlin in den 20ern ist so eine Art Nabel der Welt. Da passiert eine ganze Menge. Ist auch politisch eine ganz spannende Zeit. Und Gerion kommt nach Berlin, um herauszufinden, wer mit einem. Ja, wie soll man das sagen? Kompromittierenden Film, den aktuellen Bürgermeister von Köln erpresst. Der Bürgermeister von Köln zu der Zeit ist übrigens Konrad Adenauer. Der spielt nicht mit, im Sinne von der Schauspieler wird nicht gezeigt, da wird nur drüber erzählt. Aber deswegen landet Gerion halt bei, beim Sittendezernat, bei der Polizei in Berlin und fängt an dort zu ermitteln. Gerion ist ein Veteran des Ersten Weltkriegs hat demzufolge auch mit gewissen Spätfolgen zu kämpfen, die dieser Krieg hat oder bei ihm bewirkt hat. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel spoilern. Wenn du dich für Kriminalgeschichte interessierst, wenn du dich für Geschichte interessierst und wenn Historie dein Metier ist, empfehle ich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Mir gefällt es sehr gut, es ist sehr, sehr spannend, es ist viel Action dabei, es ist eine tolle Produktion, wenn man dann weiß, dass HBO, seines Zeichens einer der größten Serienanbieter bei Netflix und Amazon, ja Amazon glaube ich nicht, aber bei Netflix, dass HBO diese Serie aufgekauft hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass es das schon ein gewisses Suchtpotenzial hat. HBO hat ja zum, unter anderem zum Beispiel auch Game of Thrones produziert. Und wie gesagt, sind wir jetzt in der dritten Staffel. Die vierte und fünfte Staffel sind wohl geplant. Die dritte Staffel enthält jetzt auch deutlich mehr Episoden. Das sind statt acht, dann zwölf. Und ja, das möchte ich jetzt mal als Empfehlung für dich da lassen. Wir hatten ja lange keine Entertainment-Tipps mehr. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Moment auch privat nochmal was völlig Neues angefangen. Ich habe in der letzten Woche einfach mal wieder über meinen lange gehegten Wunsch des Klavierspielen lernens nachgedacht. Und so ein Lockdown-Light, wie wir ihn ja leider Gottes oder Gott sei Dank, je nach Betrachtungsweise, im Moment hier in Deutschland erleben, der schreit ja förmlich danach, dass man einfach mal was Neues ausprobiert, was man vielleicht schon immer mal machen wollte und das zu Hause auch macht. Ich habe mich jedenfalls in meinen PC gesetzt und habe mal ein bisschen gegoogelt, was es für Möglichkeiten gibt, Klavierspielen zu lernen und habe dabei festgestellt, dass es... also ich bin, was Musik angeht, nicht völlig unbeleckt. Ich habe früher mal Querflöte gespielt. Ich nehme Gesangsunterricht im Moment. Und es ist so, dass Klavierspielen für mich schon immer einen gewissen Reiz ausgeübt hat. Aber ich immer gedacht habe, das ist zu teuer, da brauchst du ein Klavier für. Oder du brauchst halt einen Flügel, der ja noch mehr Platz wegnimmt. Oder du kannst nur auf so einem elektronischen Keyboard spielen. Ja, und da hat mich die technische Entwicklung überholt. Ich habe in der letzten Woche gelernt, dass es sogenannte E-Pianos gibt. Das sind elektronische Klaviere, die ja ähnlich wie ein Keyboard funktionieren. Also die Tonerzeugung ist auch elektronisch. Die haben aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja halt bisher auch nur Laie auf diesem Gebiet, die haben aber trotzdem dieses Anschlagsfeeling, was man an einem richtigen Klavier oder Flügel hat. Das heißt, die Mechanik dahinter ist schon so, wie es bei einem richtigen Klavier wäre. Das habe ich in der letzten Woche gelernt und habe dann mal völlig unbedarft in, bei Revelry in einer Gruppe gepostet oder gefragt, ob sich da irgendjemand mit auskennen würde, weil ich festgestellt habe, dass es diese E-Pianos schon zu einem relativ akzeptablen Preis gibt. Also ich glaube, relativ gute kann man schon für einen höheren dreistelligen Betrag bekommen. Und da habe ich halt ein bisschen recherchiert und gedacht, ich frage mal, ob sich jemand damit auskennt, Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man da vielleicht eventuell unter Umständen... Ja. Dieses jemand, der sich auskennt, hat sich ganz schnell herausgestellt zu jemandem, der eins hier ganz in der Nähe stehen hat und gerne verkaufen würde. so dass ich in der vergangenen Woche am Donnerstagmorgen mich ins Auto gesetzt habe, 50 Kilometer von hier mit dem Auto gefahren bin und bei einer lieben, netten Revellerin ein E-Piano eingeladen habe, weil sie ihrs, das schon ein paar Tage älter ist, einfach nicht benutzt. Wir haben hier also eine Win-Win-Situation erzeugt. Ich habe ein Klavier bekommen, sie hat ihrs verkauft, wir sind beide mega glücklich damit und ich spiele seit letzter Woche Klavier. Du glaubst gar nicht, was das für mich für ein heißer Scheiß ist. Ich habe mir jetzt einen Online-Kurs dazu gegönnt. Ich kann schon einfache Lieder mit ein bisschen Begleitung spielen und das ist im Moment so mein heißer Scheiß. Ich bin mega glücklich damit und habe unendlich viel Spaß und deswegen kommt mein Strick-Content im Moment auch ein bisschen zu kurz, weil ich echt, ich sag mal, gefühlt bestimmt eine Stunde pro Tag am Klavier sitze. Die Stunde fehlt mir natürlich dann für... Haushalt, Arbeiten, Stricken oder sonstige Sachen, die knapp ich mir aber dabei ab, weil es mir einfach unendlich viel Spaß bringt. Was ich damit einfach mal sagen möchte, manchmal lohnt es sich auch außerhalb der Woll-Community mal nach neuen Inspirationen zu suchen. Und damit habe ich den Bogen wieder geschlagen zu meinen Inspirationen. Vielleicht... Habe ich heute die ein oder andere Inspiration für dich dagelassen? Vielleicht spielst du selber auch Klavier und hast jetzt Lust, dich einfach mal wieder hinzusetzen und ein bisschen zu klimpern? Ich sag bei mir immer noch klimpern, weil spielen kann man das noch nicht nennen. Ich bin halt wirklich blutiger Anfänger. Ich wünsche dir jedenfalls einen schönen Sonntag. Ich werde meinen wahrscheinlich am Klavier verbringen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya.